0: مولانا در شش دفتر مسنوی روی هم حدود هفتاد مرتبه در باب جبر و اختیار سخن آورده است از بیت 2887 دفتر پنجم نه فصل پی در پی را بدان اختصاص داده است ظاهرا چنین مینمایاند که مولانا گاه جبر را ترجیح داده و گاه اختیار را برگزیده است اما این نوسانات فکری متوقف بر منظرهای مختلفی است که از آن جهان هستی را مینگریست است زبده نظر مولانا در مبحث جبر و اختیار برزخی است اسمیان جبر مطلق و اختیار مطلب خانم ها آقایان سلام به فاروس خوش آمدید آنچه شنیدید بخش کوتاهی بود از صفحه 382 کتاب میناگر عشق اثر کریم زمانی و آنچه در ادامه خواهید شنید گرفته از کتاب پله پله تا ملاقات خدا اثر عبدالحسین زرین کوب و داستان های هم از روی نسخه قونیه به تصحیح و پیشگفتار عبدالكریم سروش خدمتتان ارائه خواهد شد. من علی رضا سحافظ‌زاده هستم و با همکاری سوئیل سازگار این پادکست رو برای شما آماده کردیم تا با هم و در کنار هم مصنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی را بخوانیم. اما چه خواندنی. در بازگشت به قونیه مولانا جلال الدین که بعد از مرگ سید تنها ماند اوقات خود را در تربیت فرزندان تعهد امور خانواده و وعظ و تدریس و عبادت می‌گذاشت. در پایان سالهای دراز محجوری و دوری از یار و دیار اکنون بازگشت به خانه و دیدار عزیزان را مایه خرسندی می آد. پسرانش بالیده بودند و به سالهای بلوغ رسیده بودند وقتی سلطان ولد 17 ساله با او در مجامه ظاهر می بهنظر میآمد برادری کوچک در کنار برادر بزرگ خیش راه میرفت علاهالدین محمد هم در این ایام پانزده سالی یا اندکی بیشتر داشت با وجود رفتار غیرعادی که از ویل نقل میشد از جانب مولانا با علاقه و محبت پدرانه تلقی میگشت این سراغ داستان ولی قبل از این که بخوام داستان این نفر رو نقل کنم میخوام اون دو تا خورده داستان و دو خورده روایتی که در در واقع داستان قبلی جامونده بود رو اول برای شما بگم و بعد بریم سراغ داستان جدید این قسمت نخواستین این قصه مربوط میشود به قصه دیدن خلیفه لیلی را میگه گفت لیلی را خلیفه کان توی کس تو مجنون شد پریشان و قویی از دگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی ور حسد گیرد تو را در ره گلو در حسد ابلیس را باشد قلو کوز آدم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد از حسد اقبیزین سعبتر در راه نیست ای خونک آنکش کش حسد هم راه نیست این جسد خانه حسد آمد بدان از حسد آلوده باشد خاندان گر جسد خانه حسد باشد ولیک آن جسد را پاک کرد الله نیک چون کنی بر بی حسد و حسد زان حسد دل را سیاهی ها رسد خاک شو مردان حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را همچما خب آرزم خدمتون که این داستان که نیست در واقع از روایت دیدن خلیفه لیلی رو این وقتی خلیفه لیلی رو میبینه بهش میگه که این لیلی که میگن تویی که مجنون به خاطر سر به بیابون گذاشته و دیوونه شده از بقیه حالا خوبان یا مثلا زیبارویان یا دختران مثلا خوشناز و کشمه احتمالا منظور خلیفه بوده میگه از اونا که تو بهتر نیستی لیلی در جوابش میگه خب ببندهن تو برای اینکه تو مجنون نیستی من تو چشم اون این شکلی دیده میشم تو دنبال چیز دیگه این میگردی و اینکه در تو حسد وجود داره بعد میاد یه عبیاتی رو میگه که من ازش گذار کردم و این چندبه ای تا آخر رو که خدمتون خوندم رو میگه که تو این چندبه نشانه نشاره میکنه که حسد چه چی چیز بدیه بهتره که حسد نبرزیم و حسد دل رو سیاه میکنه خاندان آدم رو به باد میده بهتره که حسد رو خاک برسر کنیم مانند مولانا حالا چرا اینو وسط اون داستان قبلی اگر اون دو پادکست قبلی رو داده باشید چرا اینو وسط اون داستان میگه برای اینکه خب اونجا وزیر و پادشاه جهود حسد میورزیدن به آین جدیدی که اومده بود و پیروان جدیدی پیدا کرده بود و در واقع بازار گرفته بود به اصطلاحی و تونسته بود که افراد رو بیشتر به خودش جلب بکنه و در واقع راهشو باز کنه و اینها دوچار حسد شده بودن این رو هم بدونید که حسد یکی از اون گناهان کبیره است که در آین یهود خیلی روش تاکید شده هفت گناه بسیار بزرگ وجود داره که هیچ مثلا فرد مؤمن به آین یهودی نباید به سمتشون بره یکیشون حسده اگر فیلم 7 رو دیده باشی اصلا اسم فیلم 7 دیگه یعنی هفت و روی این هفت تا در واقع گناه بزرگ داره مانور میده یه خورده داستان دیگه ای هم ته داستانی که در واقع در پادکست قبلی نرخ کردم میگه در مورد احترام گذاشتن به نام پیامبر اسلام در و میگه که توی انجیل نام پیامبر اسلام آمده و در واقع یه گروهی از اون دوازهت هایی که گفتیم بینشون تفرق افتاد و اینها یه گروهی از اینا بودن که به این نام خیلی احترام میذاشتن و هر وقت در انجیل به این نام میرسیدن خیلی احترام میذاشتن و بوسه میزدن برای اون صفحه و اینها اینها از شر اون فتنه ای که وزیر راه و این گروه ها خاص به هم بندازه، ایمن موندن و تونستن که راهشون رو و آینشون رو نجات بدن این عبیات از 730 تا 742 و با این بیتم شروع میشه بود در انجیل نام مصطفی آن سر پیغام به طایفه نسرانیان بهر سواب چون رسیدندی به داننام و خطاب بوسه دادندی بران نام شریف رو ها دندی بران وصف لطیف اندر این فتنه که گفتیم گروه ایمن از فتنه بودند و از شکوه ایمن از شر امیران و وزیر در پناه نام احمد مستجیر بسیار خوب در واقع ما الان اون پکیج داستان قبلی رو کامل بستیم بسیار خوب بازگشتیم همونطوری که گفتم از بیت 743 این داستان شروع میشه و تا بیت 902 ادامه داره خیلی کوتاهه تازه وسطش یه دونه خورده داستان دیگه ای هم هست که اون رو هم براتون تعریف میکنم اسم داستان هست حکایت پادشاه جهود دیگر که در حلاکت دین ایسا سعی می و با این بیت شروع میشه یک شه دیگر از نسل آن جهود در حلاک قوم ایسا رونه حالا داستان از چه قراره؟ یه پادشاه جهود دیگری بوده که یه روز میاد کنار قصد یه کپه آتیشی درست میکنه یه کپه نه از اینا که چاشن به سوری از اوش میپرینایه آتش بزرگی فراهم میکنه و یه بوتی هم میذاره کنارش و میگه هرکی به این بوت سجد نکنه میندازیمش تو آتیش بعد یه زنی رو با پادشاه میشه می‌شه درختشو می‌کص به میگه که به این بوته سجده کن زنه میگه من این کار نمیکنم بچه رو بغل زنه میگیره میندازه تو آتش بعد مادر شروع به شیون و آه و ناله و زاری و فلان و اینها که یهو از داخل آتش صدای بچه هم میاد که مامان نگران چی هستی ناراحتی چی هستی این آتش از رحم تو برای من ایمنتره نکنی سجده به اون بوته ها من اینجا جام خیلی خوبه خیلیام خوشم میاد ناراحتی هم تو هم بیاد تو مادرم میره تو میره تو آتیش و, و پادشاه چیز میشه تعجب میکنه و برگاش میلیز اصطلاح در این موقع و رو به آتیش میکنه که آتیش بد این چرا پس اون طبیعت سوزان و گدازندت کجاست؟ به جای که اینا رو بسوزونی تبدیل شدی به گلستان و فلان و اینها بعد اون میگه که بابا من آتیشم ولی فرمونم دست یکی دیگه است فرمان دست خداست و اون اگر اراده کنه من میتونم دگرگون بشم و اصلا دست من نیست این طبیعتی که تو میبینی فیض مداومه اونه که من میسوزونم دستور مداومه اونه که من میسوزونم اگر دستور از اون برسه که نسوزون خب نمیسوزونم اگر الان تو بیای تو بگه بسوزون میسوزونم خیلی مساله اینجا پیچیده میشه یه اشاره هایی قاعدتا داره به داستان حضرت ابراهیم میکنه که چطور آتش براش تبدیل به گلستان میشه و مساله اینه که خب این یکی از در واقع نقاطی از دین هست که آنهایی که باورمند نیستن خیلی خوب سعی میکنن از این منظر بزنن چون یکی از ارکان اساسی دین به حساب میاد باور به این موجزات و اینها و اونها با توجه به غیر علمی بودن اینها و خارج از دایره بودن اینها و نشدنی بودن اینها خب خیلی سعی میکنن که از این مسیر خب زرباتی رو بزنن و نفت‌هایی رو وارد بکنن البته خب حالا دین باوران هم در فلسفه دین خیلی سعی کردن بهش پاسخ بدن پاسخ‌های مختلفی براش وجود داره از جان هیک و وین رایت و اینها همه سعی کردن به اینها پاسخ بدن و بعدا اگر شد یا یعنی سن پادکستی در مورد فلسفه دین و اینها شاید درست کردیم و اونجاها توضیح دادیم در مورد این مسائل اگر دوست داشتید اونجا میتونید دنبال کنید الان بحثمون اونها نیست آرزو هم خدمتکه داستان اینطور تموم میشه که پادشاه بعد که می بینه اینجوری شد شروع میکنه به تمسخر و تنز و اینها که بابا با اینا دریوری میگن سوختن این صدایی مثلا جلیز ویلیز هیزوم و اینهاست فرمان میرسه از بالا که در واقع دیگه خیلی داری پاتو از گیلیمت فراتر میذاریم ما به تو کلی نشانه دادیم که سر اغوریای و دست از این کارا برداری نکردی آتش اندازه چهل گز بزرگ میشه و این پادشاه و سایر جهودانی که بودن رو در بر میگیره و همه شونو می‌سوزونه. بعد اونجا یه سری عبیاتی ملانا داره که همونطوری که من دو سه قسمت قبل اشاره کردم یه مقداری انگار که یهود ستیزانه است این به چون حال در هر دین آینی آدم های متعصب آدم های خوشک مغز آدم های از استدلال وجود دارن ما در همین آینه و دین اسلام هم خب داعش هم داریم طالبان هم داریم از توش خب آرف و در واقع انسان‌های شریف و بزرگوار هم در میان و اینطور نیست که خب همه یکسان باشن و ایشالله که اشارهی مهلوی به اون بخش از این دین آیین بوده باشه یعنی به خود دین که قطعا کاری نداشته به خود دین یهود بیشتر اشارهش به پیروان خوشمغز متعصبش بوده <تصفيق> با ابیات این داستان یکی از زیباترین بیت های مصنوی و عمیق ترین ها شاید بشه گفت بیت 746 هست که در واقع در شروع همین داستان هم مثلا عبیات اولی این داستان هست میگه هر که او بنهاد ناخش سنتی سوی او نفرین داده هر ساعتی این خیلی لطیفه شما یک رسم بد رو وقتی اندازی، هر بار که اون رسم اجرا بشه نفرینی به سمت شما حواله میشه. حالا این نفرین میتونیم بگیم حال بدی به سمت شما حواله میشه. اگر باورمند هستیم میگیم که یک خطا، یک خطای دیگری در نامه اعمال شما ثبت میشه. هر که او بنهاد ناخوش سنتی سوی او نفرین رود هر ساعتی. آنچه از دریا به دریا می میرود از همانجا کا آمد آنجا میرود خب اینجا هم یه اشارهی باز خیلی لطیف و دقیقی داره میگه که مثل همون ابیات دیباچه که در قسمت صفر خوندیم میگه که هر کسی از زنده خود شد یار من از درون من نجست اسرار من سر من از ناوله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست هر کسی کو دون ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش اینجا هم دقیقا یه چیزی شبیه همونه میگه که آنچه از دریا میاد به دریا بر میگرده و از همون جایی که اومده به اونجا بر میگرده مثل همون انااله راجعون هم از اویم و به سوی اون میرویم همین در واقع اصلا میشه گفتش که از همونجا برداشته و اون انااله راجعون رو داره در مصنوی در عبیات مختلف و به های مختلف تکرار میکنه میگه مادر بوتها بوت نفس شماست زان که آن بوت ما رو این بود اجده هاست اینجا داره میگه اون بوته که اون جهود آورد که کنار آتیش بذاره و فلان و اینها مثل مار میمونه در مقابل بوت نفس آدم که اجده ما در دین هم یک تعریفی داریم میگیم جهاد اکبر جهاد با نفسه با خوده و خودشناسیه که مهمه ما باید بتونیم خودمون رو کنترل کنیم بتونیم اخلاقی زندگی کنیم بتونیم با محبت با عشق زندگی کنیم نه اینکه هر کاری دلمون خواست بکنیم هر تو دلمون خاص رفتار کنیم دیگری ها رو اصلا لحاظ نکنیم ما موظفیم که جهان رو جای بهتری برای زندگی بکنیم بود شکستن سهل باشد نیک سهل سهل دیدن نفس را جهل است جهل اینجا هم دقیقا داره به همون آور دینی که خدمتون عرض کردم کردن اشاره میکنه که جهاد اکبر جهاد با نفسه میگه شکستن بطه بیرون که اصلا کاری نداره که خیلی راحته ولی نفس رو باهاش مقابله کردن رو آسان دیدنه که جهل اشتباهه چون مبارزه با نفس مبارزه با این چیزی که من در این لحظه دلم میخواد ولی میدونم اشتباهه در مقابلش ایستادگی کنم من میدونم اخلاقی عمل کردن چگونه است من نباید رشبه بگیرم من نباید رشبه بدم ولی خب کارم گیره اونی هم که اونجا نشسته تا ترابل نکنی تو جیبش کارتو انجام نمیده و من میرم تلاوردلو میکنم اون تو رو کارمو انجام میدم میگه اینجا اگر تحمل کنی صبر کنی جهاد کردی کار بزرگ کردی نه اینکه بری حالا بوتو تو بودخونه بشکنی، بی موکل بی کشش از عشق دوست زانکه شیرین کردن هر تل خزوست کندر ایمان خلق آشفت‌تر شدند در فنای جسم صادق‌تر شدند اینجا یه اشاره‌ای داره به اینکه ایمان یعنی یه تعریفی داره میگه گه در ایمان خلق عاشق‌تر این یعنی شما وقتی یه ایمان قلبی داری یه باور قلبی داری حالا بعداً در مورد صحبت می‌کنم وا که اصلا ایمان از منظر مولانا چیه عقل چیه عشق چیه و اینها ولی ایمان برای مولانا اولا که یک باور قلبی است که در عمل انسان جاری میشه یعنی صرف زبان نیست شما باید یه جوری این در شما نهادینه باشه که عملی خارج از اون نتونید انجام بدید و وقتی این ایمان در قلب شماست شما عاشق ترید یعنی یک ارتباطی بین ایمان و عشق وجود داره و در فنای جسم یعنی در از خودگذشتگی در خود رو مرکز جهان ندیدن در خودخواه نبودن صادقتر میشه انسان انسان با ایمان انسان عاشق در اینها صادقتر و استوارتره گفت آتش من همانم ای شمن اندرا تا تو ببینی تا به من تب من دیگر نگشت و انصرم تیغ حقم هم به دستوری برم بر در خرگه سگان ترکمان چاپلوسی کرده پیش میهمان بر به خرگه بگذرد بیگان رو حمله بیند از سگان شیرانه او من ز کم نیستم در بندگی کم ز ترکی نیست حق در زندگی آتش طبعت اگر غمگین کند سوزش از امر ملی که دین کند آتش طبعت اگر شادی دهد اندرو شادی ملی که دین نهد چون که قمبینی تو استغفار کن قم به امر خالق آمد کار کن چون بخواهد عین قم شادی شود عین بند پای آزادی شود باد و خاک و آب آتش بنده اند با من و تو مرده با حق زنده اند پیش حق آتش همیشه در قیام همچون عاشق روز و شب پیچان مدام سنگ بر آهن زنی بیرون جهد هم به امر حق قدم بیرون نهد سنگ آهن خود سبب آمد ولیک تو به بالاتر نگر ای مرد نیک که این سبب را آن سبب آورد پیش بی سبب کی شد سبب هرگز خیش وان سبب ها کمبیا را رهبرند آن سبب ها این سبب ها برترند این سبب را آن سبب عامل کند بازگاهی بیبر و آتل کند این سبب را محرم آمد عقل ها وان سبب ها راست محرم انبیا گردش چرخ رسن را علت است چرخ گردان را ندیدن زلت است این رسن ها سبب ها در جهان ها و نهان زین چرخ سرگردان مدان تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ تا نسوزی تو بی مغزی چو مرخ خب اینجا هم که همونطور که قبلا گفتم در واقع داره در مورد مسئله ای که برای پادشاه پیش اومد که آتیش چرا اینا رو نسوزونده و فلان و اینکه این آتیش خودش به زبون میاد و میگه که من از سک کمتر نیستم که در بندگی من به دستور خداوند طبیعتم میتونه دیگرگون بشه میتونم بسوزونم میتونم نسوزونم بعد میاد در مورد مسئله علت صحبت میکنه هر چیزی سببه یه چیزی دیگه است و هر،, هر چیزی علتی داره و در واقع داره نشون میده که جهان بدون علت نمیتونه باشه و این سلسل علل حالا اونجوری که در برهان الیت در موردش بحث میشه این سلسل الال اگر قرار باشی که تا بی نهایت ادامه داشته باشه استراها دوچار دور میشه و این دوچار دور شدن و لحاظ منطقی ناسازگاره لذا باید یک مسبب اولی یک علت اولیه وجود داشته باشه و اون علت اولیه است و سایر الال همه به ارتباط با همدیگه وصلن به اون علت مولانا اینجا یک نشانه از برهان الیت رو هم بیان میکنه. بسیار خب بازگشتیم این قسمت هم خیلی طولانی شد یه خورده داستانی داخل داخل این موند که میمونه برای اول قسمت بعد و بعد قسمت بعدی داستان خیلی بامزه‌ای داره که شاید بچگی‌ها زبان پدر مادر زمانی که خرگوش ما رو بخوابونن یه هایی یا یه چیزی شبیه اینو شنیده باشیم یا در مثلا کتاب داستانه که برای بچه‌ها می‌نویسن یه چیزی شبیه این با اقتباس از این رو شنیده باشیم داستان خرگوش و شیره خیلی داستان بامزه‌ای من خودم خیلی دوستش دارم و قسمت بعدو قسمت بعد رو یعنی دو قسمت آینده رو اختصاص خواهیم داد به اون ممنونم که گوش میکنید دنبال میکنید و اگر خوشتون اومد معرفی کنید ما رو به این برانور بر اجازه بدید که شنیده بشه این پادکست و همین مراقب خودتون باشید روزگار خوش و خدا نگهدار.